1: ¿Influye la diferencia de edad en las relaciones? ¿Estás pensando en salir con alguien mayor o menor, pero no sabes si haces bien, si haces mal o hay algún tipo de enfermedad en ti? Si este es tu caso, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y antes de iniciar con este interesante tema, te recuerdo suscribirte al newsletter de Enterapia, en donde todas las semanas vas a recibir un correo en el cual vamos a ampliar la información que recibes por acá, así que ve a www.robertorocha.com.mx Ahí encontrarás toda la información para que seas parte de este newsletter. Hoy vamos a hablar acerca de la influencia de la edad en el funcionamiento de nuestra relación. Y sí. La edad influye, como influyen muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que es importante para nosotros, todo lo que nosotros somos, influye positiva o negativamente en las relaciones que tengamos. Así que, ¿importará que sea mayor que yo o importará que sea menor que yo? Sí, sí importa. Sobre todo porque se van a enfrentar a tres problemas principales. El primero de ellos es el problema social. Ya sabes tú que a todas las personas nos encanta opinar acerca de la vida de los demás. Y lo primero que se van a topar o te vas a topar si tú quieres empezar una relación con alguien más grande o con alguien más pequeño, es precisamente esta situación en donde la gente habla desde su experiencia porque si en su experiencia les fue bien en una relación con alguien mayor yo te voy a hablar y te voy a decir mira sabes que está muy bien está muy padre porque es una persona que sabe más es una persona que ya vivió ya no anda con ciertos juegos y eso te da paz y tranquilidad no o bien te pueden decir mira sabes que yo estuve con una persona menor y cállate la cosa más divertida del mundo me sentí rejuvenecido rejuvenecida y te lo recomiendo o pueden irse hacia el otro extremo y decirte, ¿sabes qué? Estar con una persona mayor no te funciona, a mí no me sirvió, precisamente porque quería que las cosas se hicieran como él, como ella querían. Y, y no, o sea, yo terminé por sacrificar mi juventud para poder estar con esta persona mayor. O bien te van a decir, mira, ¿sabes qué? Estar con alguien menor no sirve. O sea, se la pasan jugando, todo es inmadurez, eh, todo es gasto, 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 pero no llegas a ningún lado. Cada quien te va a hablar a cómo le ha ido en la feria. Entonces lo primero que tendríamos que resolver es que cada persona tiene una experiencia o tiene una idea de la situación. Pero lo más importante acá es realmente la madurez y los motivos por los cuales tú entras en una relación. ¿Por qué? Porque a veces los motivos, digamos que no son maduros. Cuando, cuando yo ya me conozco, cuando yo he resuelto situaciones... Yo me relaciono contigo de un igual a igual. Sin importar si yo tengo 20 y tú tienes 40. Sin importar si tú tienes 30 y yo tengo 25. O sea, eso importa poco cuando tengo resueltas cosas. ¿Por qué? Porque lo que me atrae de ti no es tu edad, sino lo que me atrae de ti es tu personalidad, lo que tienes, lo que puedes hacer, lo que no haces, los valores y demás, ¿no? Pero, por ejemplo... Cuando yo no he resuelto esas necesidades, cuando yo tengo estas carencias, cuando yo tengo daddy issues ¿no? o mommy issues, ¿qué, qué significa esto? Que las necesidades que papá o mamá debieron de haber resuelto en mí, ¿no? Este, como este cuidado, protección, acompañamiento, este procesamiento inicial de la autoestima, cuando ellos no lo hicieron, digamos que yo tengo o siento una deuda. De tal forma que yo me relaciono con esa persona mayor, no porque la quiera mucho, sino porque espero y deseo y proyecto mis necesidades de cuidado, de protección, de que estés al pendiente de mí, de que me resuelvas la vida, de que me hagas feliz, de que me muestres esa imagen de lo bueno, de lo buena que soy, que yo no veo, pero necesito de ti para que lo hagas» o bien, si me estoy relacionando desde esta situación eh, no sé, yo soy la persona mayor y yo no quiero asumir mi edad o sea, yo tengo 36 años pero me siento de 25 yo tengo 45 años pero, ay no, yo me siento de 20, yo no quiero envejecer no me gusta, no me agrada y qué hago, agarro a estas personas pequeñitas para chupar toda su juventud, para poder sentir que estoy con un par cuando realmente no es así, y a veces no nos damos cuenta de que esto realmente crea un problema, ya sea por el hecho de que estoy buscando esta imagen paterna materna o por el hecho de que estoy evadiendo mi edad eh, o mi vejez. ¿Por qué? Porque es un acto egoísta. En donde lo único que yo estoy buscando es sentirme bien conmigo mismo. Estoy contigo porque me cuidas, porque me compras, porque me haces, porque me mimas y porque te digo, ¡Ay, qué bonita está la luna! ¡Me la pompas! Y la otra persona, ¿no? Que también traerá sus pedos, dirá, ¡Sí, mi amor, yo te pompo la luna! ¿Qué más quiere que le pompe a la princesa, al princeso? ¿Por qué? Porque estoy teniendo este papá o esta mamá que no tuve. Entonces, es un acto egoísta de mi parte. O bien, si lo hago desde la otra forma, en donde yo lo único que quiero es absorber tu juventud, el día de mañana que tú crezcas, si ¿sí? tú mi pareja de 18 años que ya tienes 20, ahora tienes 22 y ahora tienes 24 y ya no eras tan divertida o ya no eres tan divertido como cuando tenías 18, pues bye bye y déjame me busco a alguien de 18 que me siga ayudando a evadir esta realidad. Si esos son los motivos... Ahí sí, de plano, ni te metas o no aceptes esa relación porque en algún momento te van a modificar o te van a cambiar. El segundo problema que se enfrentan las personas con diferencias de edades es querer adoptar las costumbres del otro. Y yo dejo de vivir lo que estoy viviendo porque yo quiero ser más como tú. Tú eres una persona mayor que yo, eh, tienes mayores compromisos, tienes mayor responsabilidad, yo soy un chavito una chavita que, como quiero estar contigo, yo sacrifico la totalidad de mi juventud, de los actos a realizar que genera la gente de mi etapa, y ahora solo voy a hacer lo que tú haces, ¿no? en parte pues qué bonito no porque pues ya este muchachito ya no se va a los antros y viene conmigo y la verdad nos sentimos muy padre porque vamos a cenas súper señoriales en donde todo es bonito y nos reímos con una tacita de una manera muy tranquila y hacemos jajaja. Ja, 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 ja. y no andamos como pues todos los de su edad no que andan ahí gritando y andan en el antro y haciendo sus desmanes y demás qué bueno que no lo vive pero lamentablemente esto hace una merma en las etapas y actividades propias de la edad. No quiero decir con esto que sea obligatorio que todos tengamos que ir a un andro a los 20, 22, 25 años y que si no lo hiciste estás mal. Pero en su mayoría, esta parte de tener otros pares, otras personas, otros amigos y generar como estas estupideces de nuestra juventud también nos ayuda a tener como esa preparación para el mundo de, de los adultos, ¿no? Vas conociendo poco a poco las situaciones, los riesgos, los problemas, porque tienes esta capacidad de acercarte a otras personas que viven algo como tú. Si yo no vivo eso, el día de mañana es probable que haya como una sensación de vacío, porque en algún momento me voy a tener que juntar con personas de mi edad, y me van a decir, ¡ay! ¿Y te acuerdas cuando fuimos a... No, yo no fui. ¡Ah! ¿Y te pasó este tipo de cosas? No, a mí no me pasó, yo estaba haciendo otras cosas. ¡Uy! Y, y nunca te fuiste con tus amigos de viaje no no, no me fui con mis amigos de viaje porque estaba con mi pareja, ¿no? Eh, disfrutando de otras situaciones. Y, y queda como esta deuda. O bien, vamos al otro lado. A lo mejor yo, que soy súper joven, ¿sí? Quiero que tú vivas cosas que yo estoy viviendo. Y entonces, sí, o sea, entiendo que tengas un hijo o una hija. O sí, entiendo que tengas un trabajo y una responsabilidad. Pero la vida es para vivirse, para disfrutarse. Y si no estás para disfrutar de la vida, ¿para qué la vives? No, 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 no. Suelta tu trabajo, suelta lo que estés haciendo y, y ven, ven conmigo, ven a la fiesta, ven a hacer lo que yo estoy haciendo. Y, y al generar este tipo de situaciones, lo que hacemos es que adoptamos las costumbres del otro y dejo de vivir una etapa que es importante para el desarrollo de mis experiencias y de mis anécdotas. Tercer problema sería limitar las costumbres del otro. Es decir, como yo ya lo hice yo no quiero que tú lo hagas. ¿Para qué te vas al antro? Para gastar ese dinero mejor guárdalo para comprarte un carro. ¿Para qué te vas de viajes con tus amigos? No, hombre, o sea, nada más van a que alguien vomite y que alguien se desmaye y no se la van a pasar bien. Mejor quédate acá, hagamos otra cosa diferente, invierte ese dinero en estudio, ¿no? Y, y mejor quédate acá, ¿no? Y de esa forma yo voy limitando también lo que la otra persona pudiera llegar a vivir porque yo ya lo viví. Como yo ya lo viví y no me gustó o me gustó pero tiene sus cosas pues negativas ahora yo no quiero que tú lo vivas, ¿no? Y te quito toda la experiencia. O al, re al revés, ¿no? Yo no lo he vivido y yo no quiero que tú lo vivas porque yo no lo he vivido. O sea, ¿cómo te vas a ir con tu familia un fin de semana? O sea, con tus hijos, porque pues estás divorciado o divorciada pero pues yo no voy a ir, así no se vale, no es posible, yo no estoy viviendo una maternidad porque pues tengo 20 años, 25, 26, o yo no quiero vivir una maternidad porque no me interesa, pero ¿por qué lo tendrías que vivir tú? Y si yo no lo vivo, pues tú tampoco tendrías que vivirlo, si yo no voy a ir a la fiesta de despedida de todos tus amigos porque tienes 30 años y se están casando, y yo no tengo fiestas de despedida así como que en Cancún como tú, pues no vas porque yo no voy, porque yo no lo estoy viviendo, porque apenas yo estoy en las etapas de las graduaciones. Bueno, son situaciones diferentes de cada uno que no podemos limitar a la experiencia. Sé que en el fondo yo voy a decir es que lo hago o lo digo por cuidarte pues sí, pero tome en consideración que esto que tú hiciste que en algún momento te equivocaste que en algún momento dijiste güey, hubiera ahorrado ese dinero y lo hubiera pagado para un terreno, para un carro para mi estudio es algo que entendiste sí, solo sí, después de haberte equivocado y sí, no quieres que la otra persona se equivoque pero también tome en consideración que el aprendizaje empírico es, es importante, no es el único pero es importante porque como yo lo vivo Ahora me doy cuenta de los riesgos Ahora me doy cuenta de las equivocaciones Ahora me doy cuenta de que Pues es cierto, las personas No siempre son lo que yo creía Que pensaban, ¿no? Pero en lugar de Decírtelo yo, persona adulta, mayor Que tú, pues prefiero que lo vivas ¿No? Y estoy aquí para acompañarte O para escucharte, ¿por qué? Porque De esa manera respeto tu individualidad Ahora qué hacer para que estas relaciones de diferencias de edades funcionen porque tú ya te diste cuenta que la decisión que estás tomando es una decisión madura, que no está basada en necesidades personales no resueltas que no está basada en mi miedo a la vejez, ¿no? sino que está basado en estoy conociendo a esta persona me agrada, me gusta sí, somos diferentes en edades, pero estamos en disposición de aprender y de respetar lo que cada uno vive te voy a compartir tres claves de de éxito que les van a facilitar mucho el proceso de su relación. Número uno, hay que tener la capacidad de adaptarnos a los mundos y a las realidades de cada uno. Si bien es cierto, yo ya viví muchas cosas de las que tú viviste, no te voy a impedir que las vivas, ni voy a estar en contra de que las vivas, sino más bien si me preguntas, yo te voy a dar mi punto de vista sobre la situación, pero tú eliges, tú eliges si vas a ir a ese viaje, tú eliges si vas a ir a ese antro, tú eliges en qué inviertes tu dinero o en qué lo gastas, tú eliges, ¿no? Si me preguntas, creo que sería bueno tener un plan de económico, creo que sería bueno como seleccionar cuáles viajes sí, y cuáles viajes no, si me preguntas, yo considero que sería importante eh, saber que los amigos son amigos, pero a veces también los amigos llegan a traicionar, ¿no? Y esto sucede en todo el mundo. O sea, yo desde acá, desde esta experiencia, te puedo hablar de esas situaciones, pero tú hay cosas que vas a vivir. O hay cosas que si me quieres escuchar, estás en todo tu derecho, pero porque tú has decidido no hacerlas. De esta forma yo me voy adaptando, voy comprendiendo tu mundo. Adaptar significa, sí, tú tienes una familia, tienes tus hijos, ¿ok? Ya no vas con tu esposa, con tu exesposa, exesposo, pero sales con tus hijos, pues yo voy a entender esa parte, ¿no? Que a lo mejor hoy no nos vamos a ver, o que tu trabajo, o que tu estudio, o estás sacando la maestría o algo, y yo sé que no nos vamos a ver en estos días o en estas fechas, pero tendremos tiempo para nosotros. Me adapto a las circunstancias, a las situaciones, a las realidades de cada uno de estos mundos para que esto funcione. Punto número dos, hay que mantener la vivencia y las experiencias propias de cada etapa. Yo ya fui de antro, a mí me aburre ya el punchis punches, pero si tú quieres ir Adelante, quieres que te acompañe? Ok, voy y te puedo decir, voy. No soy muy fan, ¿qué te parece si, si estamos ahí dos, tres horas? Este, pero ya después de las tres horas sí me canso un poquito. Eso es válido, sí, pero no te voy a prohibir que lo vivas, no voy a negarte que lo vivas porque estas experiencias también nos ayudan y nos brindan luz para conocer el mundo, para conocer a las personas y para nosotros ir determinando también tanto nuestra personalidad como nuestros gustos. En en el presente y en el futuro. De, de tal forma que estas vivencias se queden eh, intactas, que las pueda tener la persona y que el día de mañana no exista esta deuda de híjole, es que como yo estuve contigo, híjole, es que como yo cuidé a uno de tus hijos porque estabas chiquito cuando te divorciaste, híjole, es que como yo no viví todas esas experiencias porque pues estábamos en nuestra etapa de, de ser pareja, pues ahora las extraño y como las extraño, pues déjame voy y las hago ahora y tenemos a unos nuevos viejitos jóvenes porque no vivieron en su momento las experiencias que querían vivir, ¿no? Entonces mantengamos vivas estas experiencias sigamos generando anécdotas si te puedo acompañar, te acompaño si te voy a ir a dejar en la puerta pues también te dejo en la puerta, pero vívelo, disfrútalo, aprende equivócate y luego compártelo conmigo y vemos cuáles son las cosas que podemos mejorar o cuáles son las cosas de las que se pueden aprender porque somos pareja y para eso estamos, para compartirnos, ¿no? y para conocer acerca de las experiencias del otro Y el punto número tres, hay que aprender a solucionar los desafíos sociales y con esto me refiero a la gente va a hablar, la gente va a decir y si ustedes se mantienen juntos, si ustedes no es que se separen de los demás porque muchas parejas hacen esto, es como mi novio tiene 40, yo tengo 20 pero lo amo y ya no vamos a hablar con los demás porque todos nos critican. No se separen, porque al, al aislarse ustedes, el día de mañana que tengas un conflicto, que tengas una duda, pues no le vas a poder preguntar a nadie porque ya te aislaste de los demás, sino más bien es, mira, ¿sabes qué? He escuchado esto, no te voy a decir quién me lo dijo, pero te voy a decir, mira me dijeron, es que tú estás muy chiquito tú estás muy chiquita, y esta persona pues está muy grande, y el día de mañana cuando tú quieras algo, tú necesites algo, pues la otra persona ya va a estar chochando y tú no vas a poder imagínate como tu tía Chonita tu tía Chonita con su con tu tío Juanito pues se van de vacaciones juntos porque tienen la misma edad, porque sus muchachitos ya crecieron, y pues porque ya no, no dependen de nadie ellos se van y disfrutan de su vida pero el día de mañana, dentro de 20 30 años que tú quieras disfrutar de viajes y salidas y demás, pues ya no vas a poder porque el señor va a estar muy viejito la señora está muy viejita y tú vas a tener que andar cuidando ahí y no vas a salir esas son cosas que me llaman la atención, que me hacen ruido y que las quiero compartir contigo de tal forma que incluso podamos llegar al compromiso de sé que la vida va a pasar, sé que los años van a seguir y que pues nunca te voy a alcanzar, ni, ni nunca vas a bajar años, pero vamos a cuidarnos lo suficiente como para que cuando yo tenga 40 y tú tengas 60, sigamos teniendo esta vitalidad y estas ganas de buscar y de emprender y de hacer cosas para la vida, y no que cuando yo tenga 30 y tú tengas 50 ya te chochando y sea como de eh, la vida no me gusta, no quiero que me dé el sol, o sea sino que realmente podamos hacer un plan de vida juntos a pesar y con las diferencias de edades que nosotros tenemos. A esto me refiero con ir solucionando estos desafíos sociales. ¿Por qué? Porque a final de cuentas siempre nos van a sacar algo. Siempre, la gente va a criticar porque va a criticar que porque uno está más alto, que el otro más chaparrito, que uno que está más delgado, que el otro está más gordito. Por lo que tú quieras te van a decir algo. Lo importante es lo que nos haga ruido lo platicamos y vamos buscando una solución. ¿Por qué? Porque para eso estamos, para ser esta pareja que platica, que comparte y que toma decisiones en conjunto para resolvernos a nosotros y para estar bien nosotros. No para que los demás digan, ah, ah, ya lo resolvieron, qué bueno. No, sino para que nosotros sepamos que estamos cómodos con aquello que acabamos de hablar. No quiero decir con esto que las relaciones de diferencia de edad no sean válidas o no sean buenas, pero tampoco quiero decir que sean las mejores. ¿A, a qué me refiero? ¿Importa la diferencia de edad? Sí, pero importa más la madurez con la cual nos metemos a este tipo de relaciones de tal forma que lo que más tienes que cuidar antes de entrar o si ya estás ahí es las motivaciones que te llevan a tomar esta relación Sí, sí, mi motivación es porque le tengo miedo a mi vejez si sí, mi motivación es porque yo lo que quiero es alguien que me proteja Vete a terapia, te va a ayudar muchísimo primero el resolver esos conflictos para después, ahora sí, poder tener una relación con una pareja, no por lo que me va a ofrecer, sino por lo que podemos crear juntos. Si esta información te sirvió y te ayudó, por favor, compártela con otras personas. También les va a servir muchísimo. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. No bailo, pero ahí pongo información bastante buena para ti. Y primeramente, Dios, nos vamos a escuchar el próximo lunes en un nuevo episodio de en Terapia.